2: y Facebook.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía, una cita con el mejor rock de todas las épocas en Radio Free Rock. Jesús Jiménez, quien nos habla y quien nos va a acompañar hoy con un programa muy especial. No quiero haceros demasiado spoiler, porque creo que lo mejor pues es que lo vayáis escuchando poco a poco, pero si lo estás escuchando es porque te gusta Héroes del Silencio, eso es obvio. Pues bien, como ya sabrás, el podcast hoy de La Gran Travesía va dedicado íntegramente al Grupo Zaragozano, con motivo de la publicación del libro escrito por Antonio Cardiel, hermano del bajista del Grupo Joaquín Cardiel, el libro Héroes de Leyenda, publicado a mitad de abril y que ya va por su cuarta edición, en apenas mes y medio, un libro publicado por la editorial Plaza y Janés dentro del grupo editorial Penguin Random House, un libro que iremos desgranando con la mejor ayuda posible, la de su creador, Antonio Cardiel, quien nos ha cedido su tiempo para charlar de forma distendida. Solo os diré que el libro se basa en más de 120 horas de entrevistas con tres de los miembros del grupo, Joaquín Cardiel, hermano de Antonio, y también Pedro Andreu, batería del grupo, y Juan Valdivia, el guitarrista. El borrador del libro constaba de casi 1.500 páginas que evidentemente pues tuvo que sintetizar y reducir. Os adelanto esto simplemente pues, para que os hagáis una idea de la enorme labor arqueológica que ha hecho este hombre durante casi tres años y para que podáis comprobar de primera mano que seguramente podemos estar ante la biografía definitiva, la biografía más completa del grupo. No es una sencilla sucesión cronológica de hechos, sino que tiene un gran también un gran dinamismo. Antonio narra la historia del grupo desde que se recorrían toda España en furgoneta, en esas carreteras infames de mitad finales de los años 80, hasta su separación en 1996 y su breve reunión en 2007, tocando ante más de 80.000 personas solo en Valencia. Una separación que descolocó a millones de seguidores en todo el mundo, ya que el grupo pues lo dejaba en su momento cumbre. Pero bueno, eso será más adelante en el programa. También tendremos las aportaciones de diversos amigos, fans y escritores que nos echarán una mano en este recorrido con sus aportaciones. El programa estará dividido en dos partes. Haremos un recorrido por la historia del grupo con sus grandes éxitos y también algunas rarezas. Ya sabéis que nos gusta conjugar esos dos verbos, el del mainstream y el más soterrado y desconocido. Y en segundo lugar, tendremos la entrevista también con Antonio Cardiel.
3: Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera el amor
2: en tus labios De cada
3: mirada por... Tardí el recuerdo en mi interior pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión el deseo estoy y aunque deba acabar en la tierra que sé que me espera, jamás me dio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nadar más adentro oh, 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 y no poder salir. La prisión del deseo Pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios De cada día la paz.
1: Sería a mitad de los años 80 cuando el guitarrista Juan Valdivia formaba junto a su hermano Pedro y a su primo Javier el grupo Zumo de Vidrio. Este grupo sería clave ya que en 1984 conocerían a Enrique Bumburi, en ese momento conocido como Enrique Ortiz de Landazuri, quien formaba parte del grupo Proceso Entrópico, tocando el bajo y cantando. Más tarde ese año Enrique se uniría a Zumo de Vidrio sustituyendo a Javier como cantante y también tocando el bajo en ese momento pues el grupo era un trío y decidieron no solo refundarse sino incorporar a Joaquín Cardiel como bajista para que Enrique pasara en exclusiva a la labor de cantante eso sería poco después en 1985 y al poco el batería Pedro Valdivia abandonaría la formación para ser sustituido por Pedro Andreu con lo cual la formación quedaría definitivamente cerrada como Juan Valdivia a la guitarra, Pedro Andreu a la batería, Enrique como cantante y Joaquín Cardiel al bajo. Era la época de la movida madrileña y su sonido estaba en parte eh, marcado por esos eh, sonidos, aunque poco a poco pues empezarían a aportarle ciertos toques más oscuros, herederos de algunos grupos que venían de Reino Unido, la New Wave de allí, pero también de grupos como Echo and the Banymen o los primeros U2 podrían ser, Dos grupos que también marcarían al joven. a la joven formación, que en ese momento, en 1985, apenas tenían 18-19 años. Vamos a quedarnos ahora en nuestra gran travesía con un par de rarezas, dos auténticos archivos históricos. A finales de marzo, concretamente entre el 24 y 26 de marzo del año 84, se celebrarían Zaragoza. Un evento, un festival llamado La Primera Muestra de Pop Rock y otros rollos los tiempos del cambio y la agitación creativa llegaban a Zaragoza cuando ya algunos grupos como Radio Futura, Alaska o Loquillo, quien ya estaba a las puertas de la mafia del baile, estaban triunfando. Lo que os vamos a rescatar es Proceso Entrópico con Enrique y posteriormente Zumo de Vidrio, todo un documento histórico simplemente para que os hagáis una idea de cómo sonaban apenas 3 o 4 años de antes de que empezaran a hacerse famosos. A continuación, tal y como os hemos comentado al comienzo del programa, algunas voces de colaboradores se unen a, bueno, a nuestra gran travesía para darnos su opinión sobre el grupo, que siempre pues, ha sido capaz de generar las opiniones más encontradas. Esa relación de amor-odio con el grupo vamos a escuchar las aportaciones de Moy Álvarez, fan y oyente desde Sevilla y de Fernando Tansencias, amigo y redactor de Popular 1, y quien, por cierto, está a punto de publicar el segundo volumen de su libro, Todo en el nombre del rock and roll, durante el verano, en la segunda quincena de julio, estará disponible en reserva y en preventa, y a partir del 1 de septiembre ya será el lanzamiento oficial. Se llama 30 minutos de pasión, Todo en el nombre del rock and roll, volumen 2, y con un buen número de entrevistas, con nombres potentes como el de los Black Crows que abrirán el segundo volumen, no os lo perdáis, tampoco escuchamos lo que nos dicen Moi y Fernando.
4: Hola, soy Moy Álvarez de Sevilla. Para mí los héroes del silencio fueron el, el grupo de rock internacional que tuvimos. Eh, realmente recuerdo que cuando aquí ya era un, un, éxito, un éxito nacional incontestable, empezaban a llegarnos imágenes suyas de conciertos de, en Alemania, de conciertos en, en Francia, eh, en festivales, eh, en sitios que estaban nada más que eh, para los grandes grupos internacionales, pues a ellos los llamaban y ellos tocaban allí y veíamos alucinados eh, a, a, a gente a alemanes y franceses cantándose sus canciones en, en español. ...y nos hacía sentir súper orgullosos. Y además todo esto con, con un sonido que era propio y característico de ellos. O sea, el sonido que ellos que eh, inventaron no era una copia de, del sonido de un grupo de rock anglosajón... ...sino la forma de cantar, la forma de tocar, tenía un, un, un sonido y un sello propio de ellos... Y recuerdo que nos hacía sentir, eh, a los que nos gustaban ya aquí, los sentíamos como algo nuestro que por fin tenía el reconocimiento internacional. Venga, gracias y un saludo a todos.
0: Hola Jesús y amigos de La Gran Travesía, aquí Fernando Tancencias redactor de Popular 1 y autor del libro Todo en Nombre del Rock and Roll, que gracias a muchos de vosotros se ha convertido en un bestseller <risa> y, que, y que pronto conocerá su segunda parte, que lleva por título 30 minutos de pasión. Y ya que, que estamos hablando hoy de, de Héroes del Silencio, pues eh, me gustaría contaros eh, cómo fue mi, mi, mi relación de odio-amor con, con la banda no eh, como muchos que tenían alrededor de, de 20 años cuando cuando héroes en, eh, pegaron el, 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 el pelotazo pues la verdad es que lo veíamos como como un producto bastante mainstream eh, quemados como estábamos por, por toda la dichosa movida madrileña y más allá de, de aquellos primeros singles, no, no, les, no les hacía yo caso, ¿no? Pero me parecía un grupo, pues incluso con un grupo pop más, con unas letras bastante ñoñas. Eh, todo hay que decirlo, esos eran los, los sentimientos en, en aquella época. Pero, este aquí, que en 1994, eh, yo me hice cargo de, de un pub y bueno, tuve que, que adquirir pues ciertos discos que, bueno, que fueran actuales y que tuvieran pues un, relación con el rock, pop rock, etc. ¿no? Y uno de ellos pues fue el, el Espíritu del Vino, que fue precisamente el primer disco de Héroes que, que escuché entero. Y, uy, amigo, Resulta que, que esa percepción inicial de esos primeros cinco años, de, de cinco años atrás, estaba totalmente equivocada y me encontré una banda de, de, de rock pues con, con, con pelotas y, 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 y dispuesta, dispuesta a todo, ¿no? Con un señor sonido y un, un disco que realmente, realmente es espectacular y que destacaba sobremanera pues sobre sobre la música española, digamos, comercial en, en aquellos momentos, ¿no? eh, Después ya llegaría Avalancha, que un pepinazo jarroquero en el que, pues incluso, como se ha dicho muchas veces, podemos encontrar influencias de, de The Cult. Y, bueno, la percepción que te da el tiempo, esa nueva, esa nueva perspectiva... Pues me hizo, me hizo querer un poquito más y escuchar con más cariño otra vez eh, y muchas más, los dos primeros, ¿no? Siguen sin, sin estar entre, entre mis favoritos, ni, ni mucho menos, pero sí hay unas cuantas canciones que para mi gusto... Son, ...son muy rescatables... ...aunque mmm, sean discos... ...que personalmente pienso que... ...que no alcanzan la... ...la grandeza y la, la majestuosidad... ...del de, de, espíritu del vino... Y de, ...y de Avalancha ¿no?... ...pero pues mira, fue, fue, fue ...tuvo que ser curiosamente... ...algo accidental ¿no?... Eh, ...ya digo... ...muchos de, 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 del, del roquerío... De, ...una buena parte del roquerío de aquella época... ...los veíamos como un producto radiofónico más... Y, y claro, ese, ese, esos prejuicios, ese odio inicial que te provoca que sean una banda número uno en, en listas, ¿no?, o casi, y, y que, que, que le puedan gustar a, 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 al pijo de turno que tengas al lado, pues no, no ayudaba mucho, pero... Eh, con esto quiero decir que siempre tenemos que, que dejar los prejuicios atrás y, y siempre que, que, que escuchemos una obra nueva, pues hacerla con, con, con todo el gusto y abiertos de orejas, ¿no? Eh, en el fondo esta pequeña historieta no, no quiere decir más que eso. Bueno, eh, un saludo también para, para Antonio y darle la, la enhorabuena por... Por, ...por esta magnífica, magnífica obra que se antoja la de, como, como, como la definitiva sobre, sobre héroes, ¿no? Y venga, un abrazo a todos.
1: Tras haberse formado el grupo, Héroes del Silencio empiezan a ensayar, dar conciertos y grabar algunas demos y maquetas... ...y el origen del tema, el mar no cesa, el contacto y el fichaje por la multinacional EMI... ...la publicación también del mini LP Héroes de Leyenda de 1987... ...vamos a dejar que nos la introduzca y nos la presente... ...nuestro amigo y colaborador Roberto Azorín... ...el que fuera director de Radio Vinilo... ...primer productor y primer manager del grupo en sus inicios... ...y quien muy amablemente ha decidido eh, participar en este especial... ...y contarnos de primera mano cómo se gestó ese momento histórico... ...en los inicios de la formación.
5: Hola Jesús... Un saludo a tus oyentes de La Gran Travesía, soy Roberto Azorindo Ruti, ex productor y primer manager de Los Héroes del Silencio, junto con mi amigo Gustavo Montesano. Y bueno, te cuento que un día estábamos ahí en La Escalinata, un restaurante-pizzería que hay en la calle Ópera en Madrid, y, y, y estuvimos eh, hablando de, cuando hicimos la primera sesión de fotos, del, del primer single, maxi single, eh, del de héroe de leyenda, eh, de cuántos discos se podrían vender de, de los héroes, ¿no? Y ellos me preguntaban si yo creía que se podía vender mil copias. De, de lo que hayamos hecho, ¿no? Así que yo les decía alguna más, yo creo que que podremos vender, alguna más de mil yo creo que sí se podrá vender y, eh, y por supuesto la, la primera anécdota que, que me viene a la cabeza fue cuando yo estaba en la Sala Universal buscando nuevas bandas y había una banda que se llama Los Enfermos Mentales, de Zaragoza, que eran más bien malos, y por ahí andaba en la sala dando vueltas un tal Cachi, de Zaragoza, eh, al cual eh, paré, interpelé para ver eh, si tenía algo que ver con ese grupo, y él me dijo que él representaba la movida de la música que se hacía en Zaragoza en esa época, y yo le dije, como esta sea la movida, es tremendo, ¿eh? porque son muy malos estos tíos. Me dice, no, no, hay un grupo de, que son tres chavales, porque en esa época eran tres, eh, eh, que se llaman Los Héroes del Silencio, y son muy buenos. Le digo, ah, bueno, buenísimo, mira, yo, estoy, yo soy el director de Radio Vinilo, y y estoy con mi socio Gustavo Montesano buscando artistas para producir y tal nos podrías mandar unas maquetas de ellos y me dice, sí, sí, te las mando y tal bueno, pues esa fue la primera incursión con los héroes a partir de ahí eh, nos empezaron a hallar maquetas, fotos de ellos que realmente no eran muy, muy claras eh, pero como nos invitaron a verles en Zaragoza, en la sala en bruto decidimos acercarnos hasta allí Convencí a mi socio porque hacía una noche de frío importante en la carretera, como sabes, por la noche hiela, pero aún así nos fuimos a verles y lo que más me sorprendió fue ver la cantidad de gente que había en la puerta pegándose por poder entrar en la sala donde tocaban los héroes que para nosotros eran unos auténticos desconocidos ¿no? y en Zaragoza ya eran algo conocidos. Eh, la sala estaba llena, habría unas 400 personas y yo cuando vi a Enrique cantando el grupo me dio un poco igual porque realmente el talento eh, se lo vi claro al, al líder de la banda que era Enrique y, los, y, bueno, y siempre seguirá siendo el líder eh, y, eh, y mi socio Gustavo me preguntó a la tercera canción que me parecía y le dije mira quédate ahí, el grupo me da un poco igual pero el cantante es brutal. Así que me decía, bueno, ¿entonces te parece que los firmemos? Leo, sí, sí, claro, eh, vamos a hablar con ellos y quedamos en el VIPs de la Avenida de la Independencia en Zaragoza eh, con, con cuatro enanos, en esa época ya era con Joaquín y con Pedro, Enrique y Juan, y, y les comentamos todo lo que íbamos a hacer por ellos, dónde los íbamos a meter, que los íbamos a fichar con una multinacional... Eh, y toda esta historia que, que ni nosotros eh, creíamos que, que eso fuese posible porque había que patear las multinacionales de aquella época y ver si que les parecía a la banda no que en principio a ninguna le gustó ni siquiera a mí así que ese fue el, el gran problema tratar de convencer a una compañía para sacar el primer single eh, pudimos hacerlo eh, con la pinza que hicimos entre Gustavo y yo por yo ser el director de Radio Unido que era el que les ponía los discos a Emi y Gustavo, que era artista de la compañía, y por eso nos dieron la posibilidad de sacar el primer single, El Héroe de Leyenda, y nos pusieron eh, los, las 5.000 copias como eh, mínimo para poder grabar un disco. Gracias a Dios superamos esas copias con creces y, y de ahí salió el Nocesa, no así que eso te puedo contar así como anécdota te mando un abrazo y espero que, que a tus oyentes y a ti les guste la, <ríe> la historia
3: Siempre en la oscuridad, la voz no tiene sentido. El silencio lo no es todo. Pero en su propio Somos apagados, hay un eterno castigo. el héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino.
1: llegar a vender más de 30.000 copias del EP, conseguirían entrar a grabar el primer LP, el Mar no cesa, en primavera de 1988 con la producción de Roberto Durruti y Gustavo Montesano y que de nuevo sería publicado por EMI en octubre de ese mismo año 1988 con temas como Mar adentro, que es con el que hemos abierto hoy el programa, y con Héroe de leyenda, que también acabáis de escuchar, como dos de sus temas más importantes importantes tras numerosos conciertos por toda España deciden dar un giro de timón no solo en su sonido sino también con la producción deciden contar con Phil Manzanera ex miembro de los Roxy Music y endurecen algo su sonido ensombreciendo en parte concierto deje de a los The Mission y a los primeros Cult y con letras pues cada vez más enigmáticas el éxito de su segundo LP Senderos de Traición ya sería Atronador, alcanzando las más de 300.000 copias vendidas en España, pero lo que sería más impactante, penetrando también en el mercado centroeuropeo, sobre todo en Alemania y Suiza, y con cada vez más conciertos eh, más allá de los Pirineos, algo que pocos grupos españoles han conseguido. Hacer en apenas un par de años, el grupo ya estaba tocando también en Francia, Italia, en Austria o en Bélgica, entre otros países, y se convertirían en asiduos al Rock and Ring, uno de los festivales más potentes de todo el mundo. Su despegue definitivo se producía con un par de acordes, de los más recordados del rock español, y absolutamente identificables al segundo. Entre dos tierras habría, de manera magistral, su segundo álbum, enorme éxito. Aparecerían también una gran cantidad de haters y detractores que veían al grupo pues algo excesivo e histriónico y que les costaba asimilar que el grupo pues tuviera tantísimo éxito no solo en España sino también en Europa y que también empezaría a despuntar en Sudamérica y en México. Escuchamos ahora las opiniones de Miguel Ángel Barquero, director y presentador del programa Planeta Tentaciones... Y de Diego Spiller, administrador del grupo de fans en Facebook, los restos del naufragio, a los que también, por supuesto, queremos agradecer desde La Gran Travesía su aportación.
6: Hola amigos de La Gran Travesía, soy Miguel Ángel Barquero y en mi programa, en un planeta de tentaciones, hay una sección que se llama El Power Trio, donde un invitado escoge una canción que le marcó de los 80, otra de los 90 y una de los 2000. Y el grupo, que más veces se ha repetido, es curiosamente el huel del silencio. Hasta ahí todo bien, es algo normal, lo realmente extraño es que hay otra sección más nueva sobre placeres culpables, donde de nuevo el grupo más recurrente es el huel del silencio. Así que puede parecer contradictorio que una banda con una trayectoria relativamente corta pueda polarizar tanto. Que para unos sea una leyenda y para otros un chiste recurrente. Aunque yo creo, sinceramente, que con el paso del tiempo se ha ido reconociendo su aportación y que sus detractores han ido perdiendo prejuicios y ahora son muchos más los que reconocen que marcaron un camino a muchos que vinieron después. Recuerdo una pintada eh, la puerta de mi instituto a mediados de los 90 cuando publicaron una avalancha que ponía simplemente vivan el del silencio, pues bien, al día siguiente alguien tachó ese viva y puso encima serán héroes cuando estén en silencio, otra demostración de que pueden ser amados y odiados, pero poco después eh, es cuando se separaron, eh, Bunbury siguió su carrera en solitario ...y aunque lleva una trayectoria muy digna... ...muy variada y muy interesante... ...yo creo que no es lo mismo... ...para mí el elemento diferencial de Héroes... ...no era Bumbury ...y esa manera tan recargada... ...tan rococó de interpretar las canciones... ...para mí la identidad... ...el sello de Héroes... ...estaba en la guitarra de Juan Valdivia... ...en sus punteos, en sus riffs... ...en esos solos tan imaginativos... ...tenía un sonido personal, único... Escuchabas los acordes y decías Esto suena a Héroe del Silencio Es lo mismo que pasa con The Edge, eh, en U2 O con Tom Morello en Resident Evil Machine Con Richie Sambora en Bon Jovi que, que rápidamente reconoces esa manera de tocar no, Solamente hay que escuchar los tres primeros segundos No sé, de, de entre dos tierras Para saber que estás escuchando a, a Héroes ¿no? que, que es algo icónico Y creo que es algo mmm, que Bumburi eclipsó no se le ha dado a Juan Valdivia todo el reconocimiento que yo creo que se merece. Y eso es duro para, para un músico. Tal vez, a la postre, eso es lo que determinó el final de la banda. Porque siempre hay un héroe en la sombra. Pasa, por ejemplo, con George Harrison en Los Beatles. Eh, para mí es mi favorito, pero siempre estuvo eclipsado eh, por dos fenómenos eh, como John Lennon o, o Paul McCartney. ¿no? No, digo, no digo ahora que los héroes del silencio sean igual que Los Beatles, pero igual que unos pusieron a Liverpool en el mapa musical, yo creo que otros hicieron lo propio con Zaragoza y fueron punta de lanza de una escena. Es muy complicado para un grupo de rock en nuestro idioma salir lejos de nuestras fronteras. Ellos lo hicieron, empezaron en salas muy pequeñitas, prácticamente en bares de copas y terminaron llenando estadios. Así que para mí, independientemente de que sus canciones te puedan gustar más o menos, de que Unburi te caiga mejor o peor, creo que es justo y que es recibo reconocer lo importante que fue la banda protagonista de hoy, Héroe del Silencio.
2: Hola a todos los oyentes, soy Diego, administrador, uno de los administradores de la página Facebook Los Restos del Naufragio. Quiero agradecer enormemente a Jesús por esta oportunidad y a la gran travesía. Eh, somos una página dedicada al mundo de héroes, al mundo de Bumburi, a todas las ramas que dejó este árbol, este árbol heroico. Eh, y queremos hacer llegar a todos lo que, lo que fue el libro, el último libro de Antonio Cardiel, que fue una, un descubrimiento de ese misterio que todavía envuelve a Héroes del Silencio. Gracias a este libro... Las leyendas urbanas que había de, de héroes quedaron confirmadas o descubiertas. Muchas cosas que los fans sabían eh, fueron realmente certificadas con un libro. Es un libro muy, muy especial, muy de adentro, eh, en el cual podemos leer por una fuente fidedigna que es Antonio, que las palabras no son para vender, sino realmente de esa familia heroica en la, en la cual no mucha gente pertenece. Y esta vez abren las puertas, nos dejan entrar, podemos ver, leer y vivir lo que son esos momentos en los cuales quizás algunos sabía, quizás alguno no, pero que están y, forma, y forman parte de esta, de esta leyenda heroica. Eh, nosotros, como página, siempre damos cabida, como se dice, o siempre damos eh, una forma de ver las cosas eh, del modo más serio y formal respecto a otros. Eh, es una página informativa de entretenimiento, pero siempre con la seriedad que, que tenemos sobre el grupo o sobre los artistas, individualmente. Eh, el mundo heroico es un mundo muy grande, muy, muy vasto. Eh, tratamos de cubrir todo lo que es relacionado con ellos, no solo de ellos, sino de toda esta familia eh, heroica, de este universo heroico que, que comprende el grupo. Muchísimas gracias por la oportunidad de dejar dos palabras y los invitamos a todos a seguirnos, eh, como los restos del naufragio, en Facebook y Larga Vida del Rock, Larguísima Vida del Rock. Muchísimas gracias Jesús por esta oportunidad.
1: Cada vez más Enrique Bunbury focalizaba la atención, su actitud, su forma de expresarse y su presencia le convertirían en una especie de imán para los focos, pero que no conseguiría eclipsar el poder de alguna serie de canciones que ya han pasado al ADN colectivo de toda una generación. Maldito Duende sería otro de los himnos que estaban en senderos de traición. I'm not Tras una serie de giras cada vez más extensas y tras haber publicado un disco en directo, Senda 91, grabado en Madrid a finales de ese año, 1991, el grupo Héroes del Silencio regresaría a los estudios de grabación unos meses después, concretamente en enero del año 93, para comenzar a trabajar en su nuevo trabajo de estudio, su tercer LP, El Espíritu del Vino, sería un disco mucho más ambicioso, musicalmente hablando, endurecían todavía algo más su sonido, y grababan de nuevo junto a Phil Manzanera en unos estudios de Londres, 16 temas, la mayoría de ellos largos, densos y repletos de simbología, tal vez inspirados en parte en el cuarto volumen del Led Zeppelin en cuanto a la simbología, cada uno de los integrantes del grupo adquiriría pues, un símbolo, un disco doble en vinilo que absorbía todas esas influencias del rock clásico de los años 70, pero adaptándolo a su estilo, indudablemente el rock y el hard rock, en sus diversas vertientes, vivía un momento de enorme creatividad y de enormes ventas en todo el mundo. Y Héroes del Silencio se adaptarían de maravilla. Para poder interpretar sus nuevos temas, contarían con un segundo guitarrista para apoyar a Juan Valdivia y poder recalcar ese papel fundamental que ya jugaba la guitarra en el grupo. Sería el mexicano Alan Boguslavski, quien apoyaría al grupo en su triunfal gira mundial llamada el camino del exceso, haciendo alusión también al momento que vivía en lo personal el grupo. La gira duraría más de un año, con un breve parón para recargar las pilas a principios del año 94, y terminarían conquistando México y Argentina. Para que os hagáis una idea, la gira la empezarían en Alemania y solo allí darían más de 40 conciertos, llegando también al top 10 de ventas allí y al número 1 en España. Además, el apoyo de Phil Manzanera a la guitarra en algún tema y los teclados de copy corellano ayudaban a ampliar y expandir su sonido. De hecho, la discográfica, justo antes del lanzamiento del disco, enviaría una lujosa caja con el disco y con una botella de vino etiquetada especialmente para la ocasión, enviadas a gran parte de la prensa más especializada las alusiones, veladas y escondidas al amor, a los excesos, al espiritualismo, junto con algunas dosis de experimentación y psicodelia, convertiría en el disco en uno de los eh, álbumes pues imprescindibles del año, Sirena Varada, tal vez continuaba esa tradición iniciada con el mar no cesa, y en este caso nos presentaba un personaje que era una sirena atrapada en la orilla y que parecía deambular a medio camino entre la utopía y la imaginación, y la realidad de una vida atada a los lazos de la rutina. <música>
3: de todos, cierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo van otros. En ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Echar el enclavador Estremo largo y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Y duerme. Los bárbaros no aguantan ya Pero están las detenciones este Cuando el tiempo no parece perdo Inmensa, He entregado una luz como un laberinto de incertidumbre, esquivas la pesadilla.
1: gran gira que siguió al disco haría que empezaran a surgir tensiones entre los integrantes del grupo que decidirían acudir a una especie de retiro en la zona de los Pirineos para empezar a trabajar en las nuevas canciones que meses después, marzo del año 95, grabarían en unos estudios de Los Ángeles bajo la atenta producción, esta vez de Bob Edshin, productor de afamado currículum, y que había trabajado con Alice Cooper, Lou Reed o Pink Floyd, Avalancha, Prolongó el éxito del grupo, alcanzando de nuevo pues, el número uno en España y siendo un éxito también en gran parte de Europa y Sudamérica. El grupo ya tenía una enorme legión de seguidores, pero con este disco conseguirían romper por completo también en el mercado eh, sudamericano. El grunge y el hard rock dejaban entrever claramente sus influencias, sobre todo en las guitarras del grupo, que de nuevo suenan muy potentes. Pero quizás en este disco es donde también la batería de Pedro y el bajo de Joaquín se muestran, por lo menos para mi gusto, mejor compenetrados y más cómodos. Enrique Bumburi, de nuevo, lo vuelve a abordar en muchas de las canciones, tal vez sea una simple apreciación personal, pero nada hacía presagiar lo que sucedería dos años después, que bueno, pues todo terminaría estallando por los aires. Una serie de temas que en parte parecen compuestos para ser coreados en grandes recintos y estadios donde ese ya parecía ser su hábitat más natural. Vamos a escuchar ahora el aporte de nuestra amiga Carolina Rico, directora y presentadora del programa Rock Candy.
7: Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? <ríe> Yo soy Carolina Rico Iglesias de Rock Candy y estoy aquí porque el vos Hola, voz Te mando un beso enorme. Me pidió un audio donde hablar acerca de los héroes del silencio... Eh, bueno, yo descubrí a los héroes muy en Ana por una revista que había en casa. Vi unas fotos, había un artículo y dije, hmm, what is it? Luego vi un video y también pensé en lo mismo, what is it? <risa> Mi familia que estaba aquí en España, eh, lógicamente sí los conocía. Y en un viaje, en el año 1992, eso no se me va a olvidar jamás, porque fue cuando la, la expo de, de Sevilla en el 92... Unos amigos de la familia me regalaron el CD de Senderos de Traición. Y bueno, ya ahí fue. Yo tenía 11 años en esa época. Y ya dije, esto es lo que yo necesito escuchar. Para mí, héroes y, bueno, luego Enriquito como solista, <risa> forman parte importante de la banda sonora de mi vida. Decir un disco favorito es medio complicado, pero yo creo que el espíritu del vino para mí siempre ha sido top. Porque tiene un sonido como muy, no sé, muy denso. O eso me parece a mí
1: una gran concienciación social que se agitaba de manera poderosa en Iberia sumergida, donde llegaba a cantar Enrique Bumbury literalmente
8: «Amanecí con los puños bien cerrados y la rabia insolente de mi juventud. La ingenuidad nos absuelve de equivocarnos, que cada uno aporte lo que sepa. Te hicieron pan y ahí te consumimos. La venganza es un trasto tan inútil».
1: Gira de la conciencia, así se llamaba el tour que hicieron para promocionar Avalancha, que sería la más larga del grupo. 152 conciertos en 15 meses y donde añadían a sus tradicionales paradas en España, en Europa, en Estados Unidos y México una extensa gira por Sudamérica. Conciertos en Brasil, Colombia, Venezuela, eh, Perú, Chile, Argentina, para luego regresar de nuevo a Estados Unidos, donde darían su último concierto en Los Ángeles, el 6 de octubre de 1996. Ahí las tensiones parece ser que eran bastante evidentes con un Enrique Bumbury cada vez más aislado y que parecía que empezaba a trabajar en una serie de nuevas composiciones con un sonido absolutamente alejado de lo que había estado haciendo en el grupo. Además, la relación con Juan Valdivia no atravesaba un buen momento así que decidieron separarse en un principio pues bueno, parecía ser algo... Temporal, Pero luego resultaría ser algo definitivo. Poco después de su anuncio oficial, en una rueda de prensa en Perú, el grupo lanzaba un doble disco en directo llamado Con el Elocuente Título Para Siempre, con lo cual parece ser que todo se precipitó en unos cuantos meses. Bumburi inició una fructífera carrera en solitario al año siguiente, con Radical Sonora, y finalmente el grupo se reuniría, se reuniría eh, 11 años después únicamente para apenas 10 conciertos en todo el mundo 4 de ellos en España en total en esos eh, conciertos eh, con todo vendido actuarían ante medio millón de espectadores precisamente de uno de esos conciertos el que daban en México el 6 de octubre de 2007 en el foro Sol es este corte con el que cerramos nuestra primera parte del especial Apuesta por el Rock and Roll
3: Es por mi derrota Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme Lárgate Si vas a venir conmigo lárgate, Larguemos no Mar, no hay almanaque en esta ciudad y no sé si aquí para correr, pero quizás si que nací para apostar. Oh, si que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra la cuerdas. Star I'm flirting que el corazón perdí mi apuesta, apuesta, apuesta por el rock and roll es la deuda que tengo que pagar ya no tiene sentido abandonar ya no tiene sentido
1: Pues nada, mmm, tal y como os comentaba al principio del programa, en esta segunda parte tenemos la entrevista con Antonio Cardiel, escritor del libro Héroes de Leyenda. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Antes que nada, ¿Cómo? muchas gracias por atendernos.
8: Gracias a ti, Jesús. Me Encantado de estar en vuestro programa.
1: Genial. Oye, creo que la primera pregunta es obvia. ¿Cómo te encuentras después de un trabajo tan agotador que te ha debido exprimir al 100%?
8: Bien, me encuentro estupendo, porque como el libro está funcionando muy bien, afortunadamente, tanto por ventas como por comentarios de, de las personas que me están diciendo algo por redes sociales, pues tengo la sensación de que el libro está gustando, y claro, después, como dices tú muy bien, de un largo proceso creativo de tres años, de todo el esfuerzo que, que me llevó, ya llevo unos meses de, de parón, ¿eh? teniendo en cuenta que el libro lo entregué a finales del de, de año pasado... Luego en los dos primeros meses de este año estuve haciendo correcciones de, de galeradas. Pero bueno, ya llevo desde marzo, creo que es abril y mayo, con cierto y relativo descanso ¿no? después de todo de este gran esfuerzo de trabajo. Y contento por, porque vamos por la cuarta edición y porque muchas personas están dirigiendo a mí a través de redes sociales y me están diciendo que el libro les está pareciendo algo interesante. Entonces, esa, es, esa es la sensación que tengo ahora.
1: ¿Te, ¿Te esperabas una respuesta así? Es decir, ¿esperabas que en poco más de un mes el libro ya fuera pues por su cuarta edición?
8: Para nada, hombre, yo sabía que Eros del Silencio es un grupo, ha sido un grupo siempre con muchos seguidores, no solamente en España, sino también en América y en parte de Europa, ¿eh? todavía en Alemania, en Italia se acuerdan mucho de ellos y sabía que efectivamente había un, un fenómeno fan muy vivo, muy vivo, que todavía se manifiesta, por ejemplo, en, en muchas bandas tributos o en, o en el tema del día H que se hace cada año, ¿no? Es verdad que yo sabía que el, que el fenómeno fan estaba vivo, pero no imaginaba que tanto. La realidad es que no. Yo sabía que habría un interés, que el libro se vendería bien, porque, como te digo, el fenómeno fan no, no, no ha bajado mucho en estos años. Puede que incluya, incluso haya ido subiendo ¿no? con el paso de, de los años, pero uh -huh. para nada imaginaba que se iba a vender tan bien y sobre todo que iba a tener esta gran cantidad de inputs que me están llegando a través de redes sociales, de personas que han leído el libro, que lo han vuelto a leer, o que no quieren acabar de leerlo porque dicen que les da pena terminarlo. En uh -huh. fin, está siendo el, este proceso desde el 15 de abril en que salió a la venta, las entrevistas que he podido hacer, eh, el tema de los fans que se dirigen a mí a través de redes, me está siendo muy satisfactorio.
1: He contado al principio del programa que tu borrador constaba solamente de 1.500 páginas. ¿Cómo conseguiste resumir y reducirlo a la tercera parte? Supongo que habría mucho material y anécdotas que te habrá dolido dejar fuera.
8: Sí, yo creo que es una de las claves del libro. Cuando tú te pasas tres años entrevistando a través de los músicos tan a fondo, no, piensa que yo estuve aproximadamente unas 40 horas con cada uno. Con mi hermano un poco más, ...por razones obvias, porque con él tengo una relación espléndida y prolongábamos un poquito más las reuniones ¿no? que con Juan y con Pedro... ...cuando reúnes tantas horas de grabación, las transcribes, cuando tienes acceso por primera vez a fuentes documentales inéditas... ...te puedo comentar, por ejemplo, que ellos tenían, cada uno de los héroes tiene un grueso volumen de artículos de prensa fotocopiados... ...que recopilaron en la EMI a lo largo del año 92-93... Claro, ese es un material inédito porque en aquellos, aquellos años no había prensa digital, la prensa era en papel, y la persona que hizo el recopilatorio tuvo la enorme paciencia de ir juntando la prensa local, alemana, francesa, italiana, incluso mexicana, hizo las fotocopias, y claro, esa es un, una fuente de, de información magnífica. ¿no? He tenido fuentes muy singulares de información, he tenido acceso a los músicos, he ido acumulando muchas páginas de, de borrador. Como tú bien dices, al final tuve que hacer un ejercicio de contención que es lo que más costó. Realmente creo que el, el, el punto culminante del trabajo ya es cuando acumulas todo ese material y te das cuenta que tienes que sacrificar, entre comillas, o tienes que ir por el camino del medio para poder contarlo de una manera que sea asumible por el lector. No puedes hacer un simple acopio de datos como si fuera un, una sucesión cronológica de hechos sin más. no Tienes que buscar unas líneas narrativas, tienes que buscar una manera de contarlo que sea atractiva. Y eso es el, el trabajo más difícil fue precisamente este, prescindir de cosas que a mí me dolió de prescindir, eran anécdotas muy curiosas y jugosas, y luego poder contar todo el resto de material de una, de una manera que fuera atractiva, que fuera un poco narrativa, que saliera un poco del uso en la biografía que se hace normalmente, y buscar a la implicación del lector, porque mi objetivo básico era hacer... Llegar al lector como a la vida íntima de la banda, ¿no? Llevarlos de gira directamente con ellos, meterlos en la furgoneta, meterlos en, en el camerino antes del concierto, hacerlos ver el concierto desde desde abajo desde el escena, de, abajo del escenario, ver qué pasaba después del concierto, cómo reaccionaban ellos, la fiesta que hacían siempre, cómo se desplazaban por el mundo, cómo componían, cómo grababan sus álbumes... Todo esto era lo, lo que... Este material el que yo quería contar de una manera íntima para que el lector pudiera acercarse también con una, una experiencia de, le de lectura algo distinta.
1: Ajá. En el libro cuentas pues, con, la, con la inestimable colaboración de Pedro, de Juan y de tu hermano Joaquín, a quien queremos, por cierto, felicitar porque sabemos que el día 2 de junio ha sido su cumpleaños. Enrique parece que no, que no le gusta demasiado mirar, mirar al pasado, ¿no? No sé...
8: Sí, realmente es el, el motivo que me dio él, fue exactamente el que tú señalas, que no le gusta mirar al pasado, que prefiere mirar al futuro siempre, está también en, envuelto en proyectos continuamente, ya sabes que año pasado ha sacado dos discos y ahora sí, se ha metido sí. otra vez a grabar otro. Uh -huh. y, y pretende también editar un libro de poemas, y en cuanto pueda empezará una gira de las muchas que hace. Yo entiendo que, que es una persona que, que es muy activa en lo creativo, que le da un poco de pereza a dar mirada hacia atrás, Supongo que le han preguntado ya muchas veces lo mismo. Le ha acercado muchas veces la prensa para saber qué pasó en la época de los del silencio, ah. por qué se disolvió la banda, cuáles eran sus impresiones. Yo en un primer momento sí conseguí arrancarle el compro un compromiso de colaboración. Lo que pasa es que quedó suspendido porque él estaba haciendo una gira en ese momento, fue en agosto del 18, y él estaba haciendo una gira que le llevó por España, Europa y América hasta abril del 19, Recuerdo que terminó su último concierto a primeros de abril del 19 en Los Ángeles, precisamente, en donde vive ahora. Y me puse en contacto con él, después de ese paréntesis de ocho meses, para reanudar o para comenzar las conversaciones. Y ahí es donde se produjo un poco el, el desacuerdo final. ¿no? Quizás, yo, yo me quiero plantear de esta manera, como llevaba ocho meses hablando con sus compañeros, había acumulado ya muchas horas de grabación. Tenía alrededor de 20 horas... ...de entrevistas con Pedro y con, y con Juan Valdivia... ...y unas 25 uh -huh. 30 con mi hermano Joaquín... ...de tal manera que él, yo pienso que él se pensaba... ...que íbamos a, a solventar el, la papeleta... ...con una entrevista de una tarde, ¿no? de dos yeah. o tres horas... ...y cuando yo le expliqué que necesitaba mucho más... ...que había pensado hacer mínimo cinco sesiones... ...de tres o cuatro horas... ...yo creo que uh -huh. fue un momento en el que él se sintió... ...un poco abrumado y le dio mucha pereza... ¿no? ...reconectarse con el pasado... Volver a pensar en todo aquello, en lo cual generalmente yo creo que no piensa y se descabalgó del proyecto. Fue la realidad. Me dijo que no quería seguir y que, y que tirara yo solo, que lo buscara yo como pudiera. Ajá. Entonces, sí que te puedo decir que al final quedamos perfectamente como éramos antes. No puedo decir que fuéramos pues, como seamos amigos, pero sí que fuimos, tuvimos una relación estrecha hace muchos años y con, con mucha educación los dos nos despedimos amigablemente deseándonos lo mejor y yo ajá. me he a suplir su ausencia mediante la cita de sus declaraciones anteriores.
1: ajá Bueno, volvemos un poquito al, al libro. Por cierto, no lo he leído entero ya que me lo compré hace unos días. Pero bueno, sí que he leído gran parte de él. Creo que consigues realizar un relato bastante eh, bastante objetivo a pesar de ser hermano del bajista y a pesar de ser fan. No sé si el hecho de, de la autocrítica, que a veces eh, transmiten de forma muy sincera y honesta a los miembros del grupo, ayuda también a esa objetividad.
8: Ayudó mucho. Yo cuando comencé a plantearme el proyecto, hice una lista de pros y contras. Y precisamente en los contras, el, contra el proyecto, anoté una frase que era «Soy hermano de Joaquín, seguramente nadie se va a creer que mi trabajo es objetivo». Se pensarán que yo hago una especie de la geografía de la banda, o que hablo bien de ellos porque los conozco, porque soy hermano del bajista, porque los conocí en, su, en sus inicios. Y fue una de las de las razones que me hicieron dudar al principio. ¿no? Pensé que yo podría suplirlo con objetividad,
9: Uh -huh. intentando
8: hacer un, un trabajo equidistante ¿no? y luego como tú bien dices ellos han sido muy autocríticos me han ayudado mucho en ese aspecto porque no se han limitado a recordar lo bueno que, que les pasó sobre todo al principio de, de su andadura como, como grupo ¿no? sino que también han sabido criticar tanto aspectos musicales como relacionales de tal manera que el libro hay la autocrítica sobre temas compuestos por ello, sobre álbumes ...sobre decisiones que tomaron en su tiempo relativas a su carrera musical... ...y también mucha crítica y autocrítica sobre las relaciones personales que tuvieron... ...sobre todo cuando empezaron a deteriorarse a partir del año 92. De tal manera que al final, aunque parezca mentira y aunque yo sea el hermano de Joaquín... ...no es un libro acomodaticio sobre la banda, no es una uh -huh. geografía que esté golosando sus éxitos... ...sino que en ese sentido creo que es completo, porque sí que es verdad que se habla bien del grupo cuando el grupo se lo merece, pero también se habla, entre comillas, mal cuando se lo merece.
1: Uh -huh. Sí, sí. Tú has, eh, tú has publicado previamente pues, un par de novelas, Un Rembrandt en la basura y La crueldad del fotógrafo. Además, eres guionista de cine y también has publicado pues, algunos dietarios. ¿Cómo ha sido ese salto a una editorial grande como Plaza Ijanés? ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo llegaste a conseguir publicar con ellos?
8: Mira, yo siempre he tenido en mi carrera literaria, que ya llevo muchos años escribiendo, como dos líneas de trabajo. Una era la ficción, como dices tú, esas dos novelas, y si tengo alguna más en el cajón, el relato, ¿eh? el relato y la novela me han interesado siempre, pero a la vez llevaba en paralelo otra línea de trabajo que era escribir sobre la realidad. Es, por ejemplo, el... Un par de libros que, 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 que publiqué en, en Aragón hacía unos años, uno era un dietario sobre un viaje a Venecia y el otro, otro dietario sobre una estancia de un año en la, en, en la montaña de Aragón. ¿no? Entonces, tengo esta, esa doble pulsión, de inventármelo todo o de escribir sobre hechos reales. ¿no? Y cuando terminé mi última novela, pensé que me apetecía otra vez entrarme en la realidad y buscando sobre qué escribir, ...pensé en el grupo de mi hermano... ...es un tema que yo llevaba en la cabeza hacía mucho tiempo... ...hacía muchos años que había pensado en la posibilidad de, de embarcarme... ...en un proyecto relacionado con la banda... Eh, ...pero bueno, hasta ese momento no había terminado de arrancar ¿no? el, el asunto... ...y fue en el año 18 cuando dándole vueltas a un proyecto posible para acabar... ...para seguir trabajando... ...pensé en la banda de mi hermano... ...le pedí a él que me dejara la bibliografía que tenía en su casa sobre Héroes de Silencio... La leí y me di cuenta de que había un hueco que se podía rellenar eh, con una biografía que quizá las biografías anteriores descuidaban por lógica pura lo que era el, el, el tema íntimo de la banda, sus relaciones personales, la composición y también descuidaban, por falta de datos, el tema de las giras internacionales que cruzaban de una manera muy, muy superflua porque no había manera de, de acceder a la información de base ¿no? en aquellos años. Pensé que había recorrido... ...y me metí a hacer el proyecto... ...pero ya te digo que es una pulsión que he tenido siempre yo... ...de escribir sobre la realidad... ...o hacer ficción... ...en este caso sobre la realidad... ...luego tuve la suerte de que mi agente literaria... Que ...se llama Lourdes Díaz... Eh, ...supo moverse muy bien en el mundo editorial... ...estuvimos hablando con varias editoriales... ...al final fue Plaza de Janés... ...la que, la que aceptó el, el reto de publicar la obra... ...y para mí ha sido un salto de cualidad... Y, Vamos, tremendo. Pasar de pequeñas editoriales aragonesas, donde hasta ahora había editado mi obra, a una editorial como Plaza y Janés que es de ámbito no solamente nacional, sino que ya se mueven en mercados de habla hispana con, con mucha soltura, ¿no? Uh
9: -huh. Entonces,
8: ha sido un cambio tremendo. De tener mis libros perdidos en cuatro librerías zaragozanas, a yeah. que se venden en todas partes y que se pueda vender precisamente por esto, ¿no? Porque el libro se ve, está bien posicionado, pues ha sido un cambio muy sustancioso, sí.
1: Ajá. El libro básicamente empieza dentro de una furgoneta Es decir, a mitad de los años 80 cuando el grupo se forma Cuando los cuatro integrantes se conocen en un, en un festival en Zaragoza la, Creo que es la primera muestra de pop rock y otros rollos Ese es el nombre Y bueno, que los cuatro miembros del grupo acuden con sus distintas bandas Empiezan a conectar y deciden pues, formar un grupo Una forma muy curiosa no sé cómo, cómo lo cómo lo ves tú. Cómo... A mí me llamó mucho la atención, la verdad, no lo conocía eso.
8: Sí, en Zaragoza, bueno como en muchas ciudades españolas, a principios de los 80 se empezó a mover, no solamente la música, sino todas las formas de expresión artística sufrieron, bueno, gozaron de una época dorada, creo yo, después de los años de dictadura, cuando empieza la democracia, eh, un poco... Eh, copiando lo que se hacía en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en las capitales importantes, en Zaragoza también hubo un movimiento creativo de, de, de calado. ¿eh? Había multitud de bandas de música, gente que hacía fanzines, que escribía, que pintaba, que hacía cine como podía. Había asociaciones para hacer cine en Super 8. Bueno, era la típica eclosión de un momento en que la juventud se siente libre y uh -huh. se puede decir todo o casi todo y se empieza a trabajar. Esa muestra de pop, rock, rollos de la que tú hablas, del año 84, fue, fue así como un crisol. Realmente allí la gente, todos nos dimos cuenta que en Zaragoza se estaban haciendo muchas cosas, y muchas cosas interesantes. Es verdad que en el apartado musical fue quizá el más llamativo. Hubo 50 bandas tocando sobre el escenario de, de la feria de muestras de Zaragoza donde se hizo el evento. Hubo tres días de conciertos. Y ahí tocaron tres de los, de los miembros de la banda, salvo Pedro Andreu, que todavía no tocó. El resto uh -huh. tocaron en diferentes grupos y les permitió ir conociéndose unos a otros. Fue el momento en que se, todavía no se habían conocido, Juan y Enrique, pero muy poco después de la muestra, Juan se quedó sin bajista y en un bar se encontró con Enrique y le ofreció el puesto de bajista de héroes. Y luego mi hermano entró también porque... ...que compartían... ...la zona de, de local de ensayo era la misma... ...era una misma calle donde había varios locales... Y, pues, ...en este crisol creativo de bandas... ...y de comunicación entre unos y otros... ...yo creo que... ...tampoco me parece extraordinario... ¿eh? ...yo creo que era la creatividad... ...la eclosión de grupos... ...la gente se movía de unos a otros... ...se cambiaba constantemente de banda... ...entraba el cantante de uno a la banda del otro... ...salía el bajista uh -huh. y en otro sitio... ...este movimiento se dio durante aquellos años en Zaragoza de una manera acusada y al final tuvieron la suerte de juntarse los cuatro en un momento determinado que hicieron posible el, el nacimiento de esta banda que, que tanto uh -huh. el panorama musical en España.
1: Uh -huh. hace, hace poco, pues hace un par de semanas aproximadamente, vi un documental de Dave Grohl que se llama What Drives Us, que es muy curioso y que hace alusión a ese ritual que para todos los grupos que empiezan, para todos los grupos de la época, pues era subirte a una furgoneta y recorrerte enormes distancias con unas carreteras pésimas, con apenas unos eh, bocadillos en las mochilas y por apenas cuatro duros. Y eso mismo yo personalmente he sentido cuando leía cuando leía tu libro y la verdad es que me, me, ha, me ha gustado mucho.
8: Sí, yo creo que esto era... Eh, yo les paso a todas las bandas. En sus inicios nadie toca en un estadio abarrotado, claro. previo vuelo, en un jet privado, ¿no? Como quien dice, ¿no? No, la verdad es que sí, que los inicios de las bandas son así. Y son muy curiosos. ¿eh? Es, un, es un tema que no se suele comentar mucho, ¿no? Se da por hecho o no se entra al detalle. Normalmente se va directamente a lo que es el fenómeno del concierto, a la evolución de las bandas, a las grabaciones. Y se olvida que la mayor parte de las horas que se pasan en el transcurso de los días de una banda primeriza es de carretera... ...pura y dura... ...como tú bien dices... ...primero el vehículo que tenían que alquilar... ...es que no era una furgoneta como hoy en día se entienden... ...eran furgonetas... ...que, que, que como muchos se ponían a 80 a 90... ...no llevaban aire acondicionado... ...estaban más maltratadas que otra cosa... ...tenían que salir de Zaragoza tempranísimo... ...un sábado... ...después de cargarse ellos mismos la furgoneta... ...rumbo hacia el sur... ...por unas carreteras... ...que eran horrorosas... ...no había ninguna autovía uh -huh. todavía en el año 88-89... Las autovías es yeah. un fenómeno que empieza a funcionar en el 92, ¿no? a, a, través, a raíz del, de la Expo y de, la, y de los Juegos Olímpicos. Bueno, uh -huh. desplazamientos larguísimos, por carreteras de un solo carril, que pasaban todos los pueblos por la mitad, caravanas de camiones que lo mismo, eran camiones mucho peores que los de ahora, que apenas yeah. tenían capacidad de subir en un puerto de montaña, igual subían a 50 detrás de 30 camiones. ¿no? ¿Ya? Realmente eran viajes larguísimos, agotadores. Ellos, claro, tenían 18, 19, 20 años, se lo tomaban de otra manera. Entonces, uh -huh. Eso que ahora mismo nos parece inconcebible, para ellos era una diversión. Iban a tocar. Pues claro, aunque tuvieran que pegarse seis horas metidos en una furgoneta, ya se encaraban ellos de poner música a todo volumen, de charlar claro. y de, de pasarse lo mejor que pudieran, ¿no? Una, una cosa compensaba la otra, la incomodidad material del momento con la juventud, ¿no? De tal manera que ellos siguen recordando aquellos viajes como una mezcla de experiencia, por un lado divertidísima, porque era, una, era algo nuevo, con todas las uh -huh. incógnitas que suponían.
1: Ajá. Llama, me llama mucho la atención también a día de hoy que un grupo eh, se tira años para componer, para grabar y publicar un disco, como ellos en apenas una década consiguen crear una legión de seguidores a pesar de haber tenido siempre, por cierto, a los medios más supuestamente especializados, casi siempre pues en su contra. Me llama la atención también una frase que dice Pedro en el libro, literalmente, a nosotros no hay nadie que no nos haya puesto a parir. Una frase que me parece demoledora.
8: Al principio les pasó eso. Es cierto que ahora se está revisando un poco la historia y hay quien busca excusas para... sí. Para, para decir que no fue para tanto, pero sí, Eso sí que es fue cierto. para tanto. Uh
9: -huh. es
8: que yo recuerdo que las críticas contra la banda fueron furibundas y no solamente desde los medios de comunicación más indies o más alternativos, no sino también desde parte de la parte importante del público que no lo soportaba por, por, por principios. Era, fue una banda que siempre tuvo como... Esa doble cara de amor-odio, ¿no? O te gustan o no te gustan, y hay muy poca gente que diga que, bueno, a mí me parecen bien, pero tampoco me matan, ¿no? Pero, uh -huh. O me vuelvo con ellos o no, de que no, no lo soporto, ¿no? Quizá en uh -huh. esto pueda contribuir el que ellos al principio realmente fueron un poco arrogantes, es verdad. En, en los primeros años en Zaragoza, quizá porque ellos eran conscientes que las canciones que estaban componiendo tenían algo distinto. Uh -huh. Son arrogantes sus primeras declaraciones. Ellos decían que eran la mejor banda de Zaragoza sin distinción y que iban a triunfar. Pues claro, las bandas más consolidadas, que llevaban más años en el panorama, y que quizá además eran mejores instrumentistas por lógica, pues lo veían como un, como una majadería, lo que decían, chavales jóvenes. ¿no? Yeah. Entonces hay un componente ahí también, por parte de la banda, de cierta arrogancia, que también hizo que fueran un poco antipáticos. Y bueno, la política de la EMI también tiene mucho que ver en esto, porque les graba el primer EP y el primer LP y se dan cuenta de que Enrique tiene una larga y estupenda melena rubia, de que es un chico guapo y ya, ya los encasillan dentro de lo que sería un pop. Graban los discos con un tono pop, un tanto melódico, y encima le, la, la imagen de la banda se basa básicamente en, en la imagen de Enrique y procura, intentan meterlos en un nicho que entonces era bastante bastante definido, de música para quinceañeras, y esto también fue una política de la, de la compañía al principio, que luego rectificaron inmediatamente, cuando se dieron cuenta de lo que eran capaces de vender y de la y del carácter de la banda, enseguida dejaron de hacerlo así, no pero esto lo arrastraron un tiempo. ser un grupo un poco odioso y un poco para niñas lo arrastraron por lo menos dos o cuatro años.
1: ¿Y crees que, que el hecho de que la prensa pues o los medios se obsesionaran y les atacaran de manera tan dura pues ha podido generar cierto efecto inverso en el público? No sé. Es posible,
8: es posible que sí. Yo creo que, mira, yo ahora cuando ellos analizan este fenómeno del arranque de la banda, dicen, es verdad que nos grabaron poperos y no éramos poperos, pero esto tampoco nos vino mal, en el sentido de que quizá, si nos hubieran gra grabado al principio más oscuros, más dark, más, más como afterpunk siniestro y tal, a lo mejor no hubiéramos llegado a vender lo que vendimos del Mar no cesa y a lo mejor no hubiéramos podido grabar en las condiciones que grabamos Senderos de Traición. Esto es un, un misterio que nunca se podrá dilucidar, ¿no? A la vez que dicen, bueno, si hubiéramos podido grabar el Mar no cesa como grabamos Senderos, el arranque de la banda hubiera sido memorable, pero no sabemos si eso hubiera posibilitado tantas ventas, ¿no? Y a la vez, como tú bien dices, la crítica negativa es que hablen mal de ti es mejor que que no hablen. En el fondo, uh -huh. la polémica siempre funciona en ambos sentidos. Hará que unos no quieran acercarse al fenómeno de Eros, pero hará, habrá, hará que otros se acerquen con curiosidad o, o para reafirmarse en su criterio. ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí. En el fondo, analizada la situación o la evolución de la banda uh -huh. desde el principio, no cabe duda de que hasta los errores que se cometieron con ellos como el tema de, de la grabación de los primeros discos o la imagen que ti, quisieron dar de la banda y el tema de la crítica hasta les pudo venir bien, efectivamente.
1: Ajá. En, el, en uno de los capítulos de tu libro, Adelantamientos, hablas de cómo ellos cuatro en el año 88, más o menos, empezarían a tocar de, de teloneros de grupos pues mucho más asentados como Gabinete Caligari, como Alaska o como Loquillo y los Trogloditas y como muchas veces el grupo conseguía robarles literalmente el show
8: fue así porque compartían el mismo manager Pito y Ignacio Cubillas en aquellos años era el, el manager por antonomasia de la música rock española, llevaba a grandes grupos, como tú has comentado bien llevaba a Alaska y Dinarama llevaba a Gabinete Calegari a Loquillo, incluso a Pop y algunos más, Coyotes, por recordar El Norte, ¿no? tenía una una, entre comillas, una cuadra de grupos fabulosa. Claro, cuando ellos empiezan en el año 88 con su primera gira a raíz de la edición del mini LP, eh, Pito tiene la buena ocurrencia de ponerlos de teloneros de estos grupos. Para ellos, en el, al principio era un honor. Ellos lo decían y me lo dicen a mí en el libro, en las entrevistas que ir a tocar con Gabinete Caligari a Segovia por primera vez fue... ...para ellos estaban como entusiasmados... ...estaban como, como, como los hermanos mayores de la movida madrileña... ...que era algo para ellos casi casi inalcanzable... ¿no? ...y efectivamente uh -huh. pasaron dos años... ...y acabaron dándose la vuelta a la tortilla... ...es decir, empezaron a, a triunfar... ...empezaron a tocar en directo con la pasión... ...que siempre lo hicieron... ...el disco el LP funcionó muy bien... Y, ...y dos años después Urrutia le decía a Pito... ...por favor, no quiero que me pongas más aéreos de silencio de teloneros porque se me están comiendo el público ellos, es una que uh -huh. imagen que pasó a mí después, un fenómeno que pasó realmente, tanto se puede ver eh, en el tema de, de las declaraciones de unos y otros como en la prensa, que también lo, lo señala a veces, ¿no? señalaba que, que los protagonistas a veces no eran los los principales y los teloneros ¿no? Fue un, uh -huh. un fenómeno que culminó de alguna manera en un concierto que hubo en el año 91 eh, por el 40 aniversario de los 40 principales un concierto que se hizo en el dipódromo de la zarzuela en el que tocaron el último de la fila gabinete caligari y al final eros del silencio es decir Ajá. tres años después de haber empezado a funcionar por las carreteras habían adelantado con creces a los mejores grupos de entonces de la movida
1: uh -huh. decirte que el bueno pues que el, el, el libro me gusta ese, me gusta mucho ese análisis tan exhaustivo y, y, y riguroso que incluso también desmenuza las canciones. ¿Cómo fue ese proceso junto a tu hermano de poder recuperar las canciones de la banda?
8: A mí se me ocurrió que sería algo interesante hablar de todas las canciones que compusieron. Tampoco son muchas. Efectivamente, en, en esos años hicieron cuatro álbumes. Son 60 canciones. Ellos grabaron creo que 59 canciones. Pero Claro, de las 59 habría que restar 4 o 5 que son menores, ¿no? que son tipo Sal, que es un corte de 30 segundos de Senderos, ...o el refugio interior Z y bendecida 2... ...del de espíritu del vino... ...o derivas de avalancha... ¿no? ...quitando estos uh -huh. cinco temas que son menores... ...los 55 que, que grabaron a lo largo de su carrera... ...yo creo que de esos 55... ...prácticamente puede haber 20-25 que son como himnos... ...que se han quedado en la memoria de la gente... ...como canciones de referencia... ...y pensé que sería bonito hablar de todos ellos... ¿no? ...poco a poco... Y uh -huh. contando las anécdotas... ...la manera de trabajar los secretos que hay escondidos en cada canción, y lo hice con mi hermano, fue un trabajo que hice con Joaquín porque nos llevó muchas horas en su estudio en Zaragoza, encerrados allí, escuchando a todo volumen las canciones, y íbamos desmenuzándolas mi hermano me la ponía y ponía yo qué sé, por decirte algo mal adentro ¿no? y cuando, cuando notaba algo de producción, de composición o, o de ejecución que le llamara la atención, que recordara paraba la audición y me lo decía no Oye, pues mira, de acuerdo que hicimos un cambio de guitarra aquí porque no nos gustaba el cambio a do, hicimos un cambio a fa, no sé qué, Bom, y seguíamos, ¿no? De esta manera estuvimos desmenuzando todos, todos los temas de la banda y, y quedó muy bonito. Es un trabajo que, que me gustó mucho hacer con mi hermano. Hay muchas cosas que no he podido poner en el libro, ¿eh? No claro. te todo ese material allí. Tuve que también que seleccionar con mucho cuidado qué ponía en el libro y qué no, porque si no hubiera sido un poco quizá excesivo, ¿no?, el material, ¿no? Pero también lo quise disponer de tal manera que, que, que las canciones fueran ocupando todo lo largo del libro de una manera eh, equilibrada, ¿no? Por ejemplo, cuando llega el primer disco, El Mar No Cesa, no se habla de golpe de las 12 canciones del Mar No Cesa. O uh -huh. Cuando llega El Espíritu del Vino, no se habla de las 16 canciones del Espíritu del Vino, sino que procuré dividirlas en tres bloques en función de si la canción era más preponderante como composición como grabación o como ejecución. Y según Ajá. ese criterio, lo que hice fue distribuir las canciones a lo largo de la obra, de tal manera que aparezcan de, aparecen de vez en cuando. ¿no? Aparecen o bien en el local de ensayo, o bien en el estudio de grabación, o bien en un directo. Y de esa manera conseguiría hacer como un entramado de, de los temas que van surgiendo poco a poco.
1: Ajá. Te, te he escuchado decir en alguna entrevista el proceso de cómo empezó tu hermano tocando su primera guitarra enchufada en una pequeña radio de válvulas y cómo años después pues estaba llenando grandes recintos ante miles de seguidores que se conocían sus canciones y que las cantaban incluso en Alemania. Es curioso el, el tremendo éxito que tuvieron también ellos ahí en, en, en Alemania.
8: Lo de Alemania es algo realmente singular. Yo creo que era quizá la parte menos conocida del grupo, quizá, ¿eh? Porque, claro, eh, lo normal era que, que, en principio, yo creo que una de las partes menos conocidas de la historia de la banda es, es esta. El tema alemán, el tema centroeuropeo, el tema italiano y francés también, ¿no? Porque lo normal en las bandas de la época, las que podían llegar a ello, era girar en América. Era lo lógico, por pura inercia cultural, afinidad idiomática, era el, el camino que todos seguían, las bandas que podían cruzar el océano lo hacían así y por ejemplo Mecano o, o no sé eh, tampoco fueron muchas allí ¿no? de las bandas de la época de la movida Mecano te, te hablo de ellos no el, el hombres g por ejemplo que también tuvieron muchísimo éxito en, en, en hispanoamérica no pero ir hacia europa ir dar la vuelta hacia más allá de los Pirineos no se le ocurrió a ninguno y, y máxime teniendo en cuenta que a ellos se les ocurrió empezar desde cero cuando van a tocar la primera vez a Suiza y a Bélgica se pagan ellos el viaje en furgoneta, duermen en hoteles, en perdón, en perdón, colegios mayores de estudiantes de españoles en la zona y apenas cobran cuatro duros en, en los conciertos que eran en sitios pequeñísimos, ¿no? Cada vez que daban un paso en ese sentido, hacían una aventura nueva. Se iban a Alemania y las primeras giras en Alemania eran locales de 500 personas, no mucho más. Y ellos iban sembrando poco a poco, ¿no? Uh -huh. Era gira de 500, la segunda de 2.000 y la tercera de 5.000. Es un fenómeno realmente singular el que se produce en Alemania. que Yo creo que parte sobre todo de un festival contra el racismo de octubre del 91 que fue quizá el pistoletazo de salida de, del éxito de la banda allí. Yo creo que el tocar delante de un público berlinés en una, una festival contra el racismo que se retransmitía por televisión al país y por la radio y hacerlo como lo hacían ellos tocando con esa pasión y esa entrega Ten en cuenta que en esa fecha ellos llevaban más de 300 conciertos ofrecidos en España. Y eran un engranaje perfecto en directo. Los directos de héroes, sobre todo a partir de senderos, eran un engranaje perfecto de relojería por vatios, por luces, por entrega, por canciones. Y claro, de alguna manera, ese concierto que dieron en Berlín, en el Festival Contra el Racismo, llamó mucho la atención. Tanto del público como de la prensa y los promotores alemanes, y les abrió las puertas directamente del país. Y yo, Ajá. efectivamente, creo que una de las, de las grandes novedades del libro es desmenuzar bastante a fondo lo que supuso el éxito de, de la banda en Europa y, sobre todo, en Alemania.
1: Ajá, Es que allí tocaron pues, casi, casi 100 conciertos en, en poco más de dos años, dos años y medio o así, que es algo yo, increíble.
8: Ya, de, que empieza, el, el primer concierto alemán al último, yo creo, fueron 134 veces los que tocaron en Alemania. Y salvo los primeros, en cuanto, bueno, que fueron los cuatro o cinco primeros, en cuanto hacen el concierto del, contra el racismo, ya les, contraté, les contrata para las giras Marek Lieberberg, que era el promotor número uno de Europa en aquella época. O sea, Marek Lieberberg organizaba las giras de Sprinting, de Michael Jackson, de, de, de toda la playa de, de artistas más internacionales del momento, y fue el que se fijó en ellos. Imagínate lo que es entrar en Alemania al principio en recintos pequeños, pero de la mano de de Berber, que ya les invitó en el año 92 a actuar en el Rock and Ring, que Ajá. era y sigue siendo el festival de rock más importante de Europa y que ellos fueron tres veces seguidas, bueno, tres veces en tres años. ¿sí?
1: Ajá. Siempre, siempre he pensado yo que, es que, que lo habitual en muchos grupos es eh, musicalmente empezar con, con mucho ímpetu, con un rock más vigoroso. Y poco a poco pues ir cediendo en ese empuje, bien porque el grupo quiere experimentar con otros sonidos o bien por imposición o presión de las discográficas que siempre miran pues más el sentido comercial que el creativo. Pero en cambio, con Héroes del Silencio, creo que ellos hicieron el camino totalmente a la inversa.
8: Hicieron el camino a la inversa y además, yo creo que en parte porque ellos quisieron y en parte llevados y conducidos por las circunstancias a ellos lo que les, realmente les gustaba, creo yo, era la experiencia del concierto en directo. Ahí sí que daban el 100% de, de su capacidad. Mira, yo, yo recuerdo que no escatimaban ni un duro en gastos. Desde el primer concierto no escatimaron nunca nada. Es más, puedo decir que ellos se llevaban realmente poco dinero de cada concierto comparado con lo que podrían haberse llevado si en vez de contratar un equipo como el que contrataban se hubieran conformado con algo mucho menos... Eh, ...espectacular y de menos calidad... ...podrían haber salido al paso con equipos mucho más baratos... ...pero ellos nunca hicieron eso... ...siempre invirtieron al máximo... ...en los equipos de sonido y en las luces... ...de tal manera que claro... ...cuando la gente se acercaba a ver un concierto de, de silencio... ...se quedaba doblemente patada... ...tanto por la apuesta decididamente rockera... ...y entregada de la banda... ...como de los medios que llevaban... porque sonaban de maravilla... ...con muchísimos vatios de luz y de, y de, y de luces... Y la gente se quedaba y patada, ¿no? Entonces, para ellos era una inversión hacer ese tipo de conciertos. La, la dinámica del concierto te lleva por ese territorio. No puedes, bueno, puedes tocar efectivamente canciones pop en los conciertos, ¿no? Pero ellos siempre tuvieron esa pulsión por el rock and roll desde el principio. Fueron introduciendo elementos rockeros en su infraestructura conforme pasaban los años. Decidieron llevar técnicos de sonido especialistas en rock. Eh, eligieron instrumentos más rockeros como en pasaban los años fueron endureciendo los, los uh -huh. efectos de las guitarras la batería también se fue endureciendo incluso Pedro llegó a tomar lecciones de un baterista escocés de rock duro en fin, las canciones que fueron componiendo también fueron radicalizándose poco a poco en ese sentido rockerizándose cada vez más y fue un camino, quizá como dices tú sea un poco inverso al de otras bandas pero para ellos yo creo que la experiencia del directo era, era básica ...y bueno, llegaron a tocar en el Monster of the Rock... ...en Río de Janeiro... ...con una playa de bandas heavies... ...que daba miedo solamente planteárselo, ¿no?... ...porque uh -huh. a Iron, Iron Maiden... ...y, y de Death Leppard ...y de Robert Plant, en fin... Uh -huh. ...poco a poco haciendo un camino... ...hacia el rock duro... ...que pienso que en el fondo fue una de las causas... ...que hay varias... ...de la descomposición final de la banda... ...esa deriva rockera que al final... no satisfizo a todos por igual y que de alguna manera me han reconocido los músicos que quizá fue un error, quizá deberían, decir, ahora, ahora lo piensan, quizá deberían quedarse haberse quedado en los registros de senderos de traición, que eran quizá menos extremos, ¿no? era eso gusto por el medio tiempo de, de, de arpegios claros y melódicos que, que, que triunfó en su momento y que fueron uh -huh. abandonados poco a poco.
1: Ajá. A mí, pues bueno, escuchando ahora también con perspectiva sus, sus anteriores discos y sus anteriores temas, por ejemplo, reconozco que los primeros pues me recuerdan también un poquito al pop español y al pop rock británico, también estilo a lo mejor Echo and the Bunnymen, o los primeros U2. Luego les veo que se mueven con cierto regusto por el post-punk y esos aires un poquito más góticos como pueden ser los Cult o los New Model Army o The Mission y luego terminan es que terminan deliberadamente endureciendo el sonido incluso también uniendo distintas tribus urbanas, rockeros y heavies, como, como tú decías hace un momento Sí, sí pero,
8: pero ves, yo a pesar de, de esta evolución que estamos ahora analizando desde el punto de vista de los directos y de las grabaciones de los discos, sin embargo yo siempre he visto que, eh, que incluso en los discos más rockeros, como son El Espíritu del Vino y Avalancha, siempre hay un terreno para no especular con el rock, es decir, para volver atrás, para fijarse en lo mejor de Senderos de Traición. Y, por ejemplo, en El Espíritu del Vino tienes Tesoro, tienes Flor de Loto... Hay temas que no tienen ese componente rockero puro y duro, ¿no? Igual que en Avalancha uh -huh. está La Chispa Adecuada, Morir Todavía, La Espuma de Venus... Eh, en brazos de la fiebre, en uh -huh. el grupo se abre como una dicotomía, ¿no? Yo creo que se lanzan al rock and roll en, en la mitad del álbum a partir del espíritu del vino y avalancha pero siempre reservan el terreno de la esencia más pura de su sonido ¿no? en esos temas que te comento y luego lo curioso de todo es que cuando se hacen encuestas entre los aficionados y, y los seguidores del grupo sobre cuáles son sus temas favoritos suelen triunfar en las encuestas estos temas más clásicos o menos rockeros de la banda. La gente suele uh -huh. decir, de Avalancha me gusta la chispa adecuada mucho más que días de Borrasca. Muchísimo más. no Y es verdad que me gusta más en los brazos de la fiebre que Rueda Fortuna. no Es, es curioso, porque ellos sí que se endurecen y lo hacen tanto en la composición como en la interpretación, pero el, ese registro suyo más puro o más original, que yo fue, que, creo que fue el gran descubrimiento que hicieron las melodías de Juan Valdivia tocadas con arpegios tocados con Delay y, y tan puros y tan limpios unas canciones tan claras, no creo que fue el gran hallazgo de la banda que de alguna manera quedó en los siguientes discos también porque hay ejemplos de ello en, en los discos finales
1: ajá una también una de las cosas que, que, bueno, que más se les criticaría al grupo, pues eran sus, sus letras muy crípticas y bastante, a veces bastante indescifrables, supongo que que no querían exponerse de manera clara y evidente, algo que terminaría precisamente convirtiéndose pues en una de sus, de sus señas de identidad. Es
8: curioso porque yo cuando me planteo el libro, una de las cosas que me dan más apuro abordar es el tema de las letras. Yo soy conocedor de la música de Héroes desde el primer instante y las letras me las sé de memoria. Tengo mi propia interpretación sobre muchas y sobre otras no tengo ni idea, es la pura realidad, ¿no? ...puedes especular qué quieren decir... ...pero muchas veces ni te, ni te atreves a especular... ...yo recuerdo que pensé que tenía que lanzarme a analizar las letras... ...y como tal yo tenía previsto hablar con Enrique del tema... ...para mí la entrevista de Enrique era básicamente hablar de sus letras... ...y de uh -huh. sus melodías vocales... ...que es la aportación que él hace a la banda... ...una aportación tremenda, ¿no? ...por otro lado... ...pero yo estoy convencido, pues yo cuando luego lo pensé... yo estoy convencido de que Enrique no hubiera desvelado ningún misterio de sus letras... No lo ha hecho nunca. le han preguntado mil veces qué quiere decir entre dos tierras y él se, se salta con generalidades y muchas veces no quiere desvelarlo. Yo creo que no hubiera dicho muchas cosas sobre las letras. Uno de los grandes aciertos del grupo es quizá precisamente este, que en un momento en el que en el pop español hay mucha letra intrascendente y divertida y nueva ola y, y ¿sabes? No me pises que llevo chanclas y, y, y toreros muertos y, y uh -huh. humanos... Es como si ellos, con esta versión poética de una, una visión casi críptica de la vida, se hubieran hecho con un terreno que nadie tenía. ¿no? Cultivan un, un Enrique escribe siempre las letras él, hace unas letras muy poéticas, muy crípticas y muy ambiguas, y a lo mejor Ajá. es uno de los factores por los cuales el grupo llegó a tener tanto éxito. Yo creo que es, que es uno de los factores, efectivamente. Y también te digo que estoy convencido, ahora sí que estoy convencido, de que Enrique no, no hubiera desvelado prácticamente nada de sus letras, porque que sigan siendo misteriosas es una de las claves de que sigan siendo exitosas.
1: Ajá. Para, yo para hacer este programa pues he estado viendo pues también distintas actuaciones televisivas, que además tú también comentas en tu libro que se tiraron mucho tiempo tocando en casi todos los programas que les llamaran, programas incluso de estos matutinos, hay uno curiosísimo que, que, que vi el otro día en Youtube, que presenta Isabel Genio, creo que era el programa tal cual, donde se les veía pues apenas con, con 20 años un bumburi muy tímido pero con las ideas clarísimas y que no duda en decirle a la presentadora que una de sus preguntas pues es puro cotilleo <ríe> me llama mucho la atención esa timidez del grupo, pero con las ideas clarísimas y siendo totalmente eh, directos
8: Sí, sí, ¿no? ellos graban los, los primeros discos con una multinacional, con Emi Box, Spavox Emi había absorbido a Spavox ya en ese momento Y claro, se meten enseguida en la rueda de la promoción de los 40 principales Entran en la cadena SER, empiezan a ser radiados Y por lo tanto, una de las partes importantes de su trabajo, sobre todo al principio, era la promoción Tenían que recorrer las radios de todo el país Entonces no lo hacían por videollamada, como lo hacemos ahora entonces se desplazaban ciudad tras ciudad, hubiera uno a concierto, a veces iban a las ciudades a hacer simplemente promoción y bueno, y llegar, no sé, te pongo el ejemplo de que me contaba mi hermano, llegar a Bilbao en el año 88 y llegar al hotel, había una persona de la compañía allí desplazada que les llevaba de emisora en emisora y se pasaban el día entero concediendo entrevistas, una hora sí, otra también, o haciendo televisiones, en el país uh -huh. Ya estaba la ETV, y sobre todo iban a Madrid, a Prado del Rey, a grabar los diferentes programas que en aquella época se emitían, muchos de los cuales eran programas de variedades, como este comentas de Gemio, era un programa de variedades que a veces actuaba en grupo, o programas musicales, que en aquella época también era muy común, sobre todo los sábados por la mañana, ¿no? Pop y, y Aplauso y aquellos programas míticos, ¿no? Entonces, sí, era el trabajo que tenían que hacer, se lo tomaban como tal, como una. Como una Obligación laboral, pero a la vez, como tú también dices, no se ha cortado un pelo. Enrique, nunca has tenido. Eh, nunca se ha cortado a la hora de declarar lo que él pensaba que debía declarar. Fue poco a poco adoptando este papel de, de, de portavoz de la banda, y, y sí, y cuando hablaba, hablaba sin tapujos y sin, y sin uh -huh. rectores. Era capaz de decir cualquier cosa así.
1: Uh -huh. Y después de varios años con muchísimo éxito en plena gira, de su disco Avalancha, en el año 96, eh, todo está ya por los aires. Supongo que ya había ahí pues, bastante, bastante mar de fondo en cuanto a las relaciones personales.
8: Había mucho mar de fondo. Yo cuando hablo de la famosa reunión de Tijuana del 10 de febrero del 96, cuando Enrique les lee un programa musical de cuatro folios, que para él es eh, la clave para seguir en el grupo o no, eso lo que realmente demuestra es la falta de comunicación, de comunicación que hay entre los miembros del, del grupo. O sea, uh -huh. Si tú estás girando continuamente con tus compañeros y tienes que recurrir a convocarlos en la habitación para leerles un manifiesto, eso quiere decir que no eres capaz de hablar uno con uno a lo largo de los muchos días que estáis juntos. Es uh -huh. decir... ...compartes el autobús de la gira, los hoteles, los camerinos, los ensayos... ...y no les dices nunca nada de lo que piensas de la música... ¿no? Claro. ...no les dices a Juan que crees que está pasándose con la distorsión... ...o que debemos intentar buscar un camino distinto... ...y sin embargo, haces un escrito de cuatro, de cuatro hojas... ...y se lo lees de golpe y sopetón... ...esto demuestra que la banda llevaba ya muchos meses... ...que no se relacionaba correctamente, que no hablaban de lo que tenían que hablar que hacían las giras un poco por compromiso y al final, como es lógico, soltar toda esa retaíla de exigencias en la habitación de un hotel solamente puede yeah. provocar la desafección del resto. que claro, y es lo que te digo, si tú lo comentas poco a poco y vas soltando perlas claro. y a lo largo de los meses, puedes incluso llegar a conseguir algo, ¿no? No lo sé, pero de golpe y porrazo pedirles un cambio radical en la propuesta musical de una reunión de ese estilo, eso demuestra que el grupo llevaba ya muchos meses en descomposición y que eso fue la rinda del pastel.
1: Ah, pues nada, Antonio, por último, simplemente te voy, a, te voy a poner en un pequeño compromiso. Me gustaría que escogieras cinco, cinco de las canciones del grupo, las que más, yo qué sé, las que más han significado para ti, aunque sé que no es una cuestión sencilla. Bueno, si no son cinco y son seis, no pasa nada tampoco. Pero vamos, eso, que te mojes un poquito.
8: Vale, mira, yo por ejemplo del primer LP me gusta mucho Agosto, Agosto y Flor Venenosa son mis canciones favoritas y, y, y quizá porque además las letras son muy, muy digeribles, la letra de Agosto es, es una de las pocas letras positivas de Enrique en el arranque de la banda no habla en positivo, de la mezcla interracial, de la sangre gitana de es una canción que me gusta mucho tanto ella, Agosto como Flor Venenosa te comento, no luego en Senderos de Traición, evidentemente la dupla entre dos tierras y Maldito Duende me parece magnífica. O sea, arrancar un LP con estos dos temazos que van acoplados ahí con una nota en medio, me parece que es magistral. no Aunque hay una canción que a mí me gusta mucho que es Oración. Una canción muy interesante. ¿no? Luego del Espíritu del Vino, a mí me chiflan varias canciones, pero siempre me he cantado por Flor de Loto, que me parece una de las letras más bonitas que escribió Enrique, un poema precioso muy Ajá. intenso, que empieza de maravilla con el bajo matizado, con bending y con la guitarra acústica y luego entra la banda en el minuto 3 con una explosión de sonido todo lo otro es un gran tema y mira y Sangre hirviendo, Sangre hirviendo es lo más cañero que compusieron en su carrera musical, además Ajá. Juan me confesó que la hizo así de cañera por reacción ante las críticas de una banda heavy que se metió con ellos, ¿no? que decía Ajá. a estos no les hierve la sangre y dijo Juan, ah, no, no me hierve la sangre, voy a componer sangre hirviendo. Ajá. Es una magnífica, que me parece estupenda, ¿no? Y luego de Avalancha, bueno, te diría Morir Todavía, porque es una canción elegíaca que habla de la muerte de tres personas muy cercanas al grupo. El hermano de Enrique, que murió asesinado en, en Salou en sí, el hermano sí. de la banda, Martín Druil, que murió en un accidente de carretera volviendo de un concierto. Y del técnico de luces, Miguel González que fue muy importante en, en aquella época cuando iluminaba los conciertos. Y por último te diría La espuma de Venus, porque es la última canción que graban, la última que componen, la última canción que sale en el último disco. La último que hicieron realmente es así. Fue el último que, trabajo que, que terminaron en su carrera y que me parece que habría unas perspectivas muy notables de, de evolución al futuro.
1: Ajá. Pues nada, Antonio. Que muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu cercanía y que te deseamos el mayor de los éxitos con tu libro, que la verdad ya lo está siendo, pero bueno, que siga creciendo.
8: Pues muchas gracias Jesús, me he sentido muy a gusto hablando contigo y espero que los, los escuchantes también se sientan cómodos en, con la entrevista.
1: Seguro que sí. Pues nada, lo dicho, muchas gracias y a vosotros, eh, muchas gracias también por vuestra atención, muchas gracias por vuestra compañía y ya sabéis, si os gusta Héroes del Silencio, comprad el libro Héroes de Leyenda, os gustará ya sabéis, mañana más en la Gran Travesía, chao